0: thưa các anh chị, tôi có nhận được một hai lá thư thắc mắc, viết khá dài, cho nên chắc cho tôi khất đến tuần sau có giờ đọc rồi tôi sẽ chia sẻ lại. Chúng ta đang sống ở trong mùa chay và chắc chắn là các anh chị cũng như các bạn ở trong các giáo xứ đều có những giờ tĩnh tâm. Nhưng tôi đang nghĩ lớp Thánh Kinh 100 tuần của chúng ta thì tuần nào mình cũng gặp để học hỏi lời Chúa. Có thể trong mùa chay này tuần tới thì chưa kịp, nhưng có thể là tuần tới nữa thì cũng vẫn là ngày thứ năm. Nhưng mà thay vì học Thánh Kinh bình thường thì mình cũng có thể cùng nhau sống một giờ tĩnh tâm cũng ở hội trường này. À, chủ yếu là cũng dựa vào lời Chúa thôi ha? Để chúng ta sống với tinh thần Mùa chay trở về trong tĩnh lặng Lắng nghe tiếng Chúa Nhìn lại đời sống của mình Nào thế bây giờ chúng ta tiếp tục Với tiên tri Jeremia Một vị tiên tri rất hấp dẫn Về đời sống nội tâm Cách riêng là qua những lời Tự thú Ở trong sách tiên tri Jeremiah Có tất cả Năm lời tự thú Các anh chị Có bút ở trong tay đó Thì Có thể ghi lại cho nó rõ Thế này Bây giờ chúng ta lấy chương 11 Chương 11 Từ câu 18 Từ cho đến hết chương đó Rồi sang luôn cả mười 12 Cho hết câu 6 đó Thế thì ở đầu chỗ câu 18 Các anh chị có thấy đề là Ngôn sứ Jeremiah bị ngược đãi Ở Anathoth không? Đó, ghi vào đó Lời tự thú số 1 Mai muốn đọc lại dễ nhận ra Hoặc là đánh dấu số 1 vào đó Là biết rồi Ê, chúng ta mở tiếp đến chương 15 đó. Chương 15 Từ câu 10 cho đến câu 21 Ê, Có thấy ở đầu câu 10 Người ta đề là xác định lại ơn gọi Hồng Đánh vào đó lời tự thú số 2 Rồi sang đến chương 17 Chương 17 từ câu 12 cho đến câu 18. Thế thì ở đầu câu 12 có tựa đề tin tưởng vào đền thờ và Đức Chúa, đó là lời tự thú số 3. Sang đến chương 18. Từ câu 18 đến hết câu 23, hết chương. Ở đầu câu 18 chúng ta thấy có tựa đề Ngôn sứ Jeremiah bị mưu hại Đó là lời tự thú số 4 Rồi đến chương 20 Chương 20 từ câu 7 Cho đến hết chương là câu 18 Chúng ta thấy có cái tựa đề là tâm sự của ngôn sứ Jeremiah thì chỗ này là rõ nhất đó là lời tự thú số năm Thế lời tự thú nghĩa là cái gì tôi lấy một ví dụ cho các anh chị và các bạn dễ hiểu khi chúng ta đi xưng tội đó thì có nhiều phần lắm phần thứ nhất là phải xét mình này phần thứ hai là Ăn ăn tội Phần thứ ba rồi Mình dốc lòng chừa Phải không Rồi phần thứ tư Sau đó là mình Vào tòa giải tội Và khi vào tòa giải tội Thì mình làm gì Mình xưng tội Đó là tự thú Nổi tiếng nhất là cuốn sách Của Thánh Augustino Mang tựa đề Confessio Việt Nam chúng ta có bản dịch là tự thú, có bản dịch là tự thuật. Cuốn sách này nổi tiếng lắm mà hình như có bán ở nhà sách đó. Cho nên anh chị và bạn nào mà có thích đọc sách đó, thì tôi khuyên nên mua cái cuốn đó. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 của chúng ta khi được người ta hỏi... Giả như bây giờ Ngài bị lạc vào trong một hoang đảo Ngài chỉ có thể đem theo ít sách thôi Thì Ngài đem cuốn gì? Ngài đem thứ nhất là Thánh Kinh Và thứ hai là cái cuốn của Thánh Augustino Confessio Kể như vậy để biết là cái cuốn sách nó nổi tiếng như thế nào và trong cuốn sách tự thú hay là tự thuật đó thì thánh augustino thuật lại cuộc đời của mình nhưng mà ngài không kể lại cuộc đời của ngài theo cái kiểu bao nhiêu nhân vật lớn ở trên thế giới người ta viết tiểu sử về cuộc đời của người ta toàn là những chuyện hấp dẫn mới thành công mới hay cả còn đằng này Thánh Augustino đúng là xưng tội. Có nghĩa là Ngài không ngần ngại kể lại cuộc đời tội lỗi của mình. Và Ngài cũng không chỉ nói những gì ở bề mặt. Mà Ngài nói ra những gì thâm kín trong tâm hồn. Và cùng với những gì thâm kín đó là phân tích tâm hồn của mình. Rất sâu Cho nên người ta gặp được ở đó Những phân tích về tâm lý Rất sâu sắc Chẳng hạn như là Khi đi giảng cho các bạn trẻ Một trong những Lời cầu nguyện Của Thánh Augustino Mà tôi hay nhắc các bạn Có khi các anh chị ở đây cũng biết rồi Vào cái thời điểm mà Ngài đang say mê Một người phụ nữ một đằng thì cảm nhận rằng mình không thể sống như thế này hoài được, một đằng khác thì dứt không nổi. thế là ngài cầu nguyện làm sao? Lạy Chúa, Xin ban cho con đức khiết tịnh, nhưng mà từ từ thôi. lời cầu nguyện nó rất hiện sinh, hiện sinh theo cái nghĩa là nó diễn tả đúng tâm trạng của con người. Và nếu mỗi chúng ta chân thành mà nhìn lại mình Mình cũng thấy y trang vậy à. Giả dạ, như mà mình xin Chúa Chú ban cho con vài cây Thì là thẳng thắn lắm Chứ còn mà xin Đức Khiết Tịnh đó Thì mình cũng thôi từ từ Nó, nó diễn tả cái sự rằng có trong tâm hồn của con người Đó là một ví dụ để thấy là Thánh Augustino nói lên Những gì thầm kín và sâu xa trong tâm hồn Khi viết cái cuốn tự thuật đó Và khi nói đến tự thuật hay tự thú Giống như tiên tri Jeremiah Bao giờ nó cũng nằm ở trong Tâm tình cầu nguyện Đối thoại với Chúa Chứ không chỉ là nói với bản thân Không chỉ là phân tích bản thân Mà là đối thoại với Chúa Trò chuyện với Chúa Và qua đó khám phá ra sự hiện diện Khám phá ra tình yêu của Chúa ở Trong cuộc đời của mình Xuyên qua tất cả những biến cố của đời sống Như cuốn sách nổi tiếng của Thánh Augustino Thế thì bây giờ chúng ta xem Những lời tự thú của tiên tri Jeremia Ta cũng sẽ có một cảm nhận như vậy Ngài nói lên những gì Thầm kín sâu xa trong tâm hồn Và nói rất thật Chứ không có nói cho đẹp lòng Chúa Hay là đẹp lòng người ta Nói rất thật Và chính vì Ngài nói rất thật Cho nên mỗi chúng ta đây này Có thể cảm nhận được cái Lời tự thú đó Nó gần gũi với mình lắm Nó gần gũi với kinh nghiệm sống đức tin Kinh nghiệm sống thiêng liêng của mình lắm Chứ nó không có hào nhoáng bên ngoài. Có những năm lời tự thú cơ mà làm sao mà đọc hết được. Cho nên tôi đề nghị chọn một thôi. Có lẽ là lời tự thú rõ nét nhất. Đó là lời tự thú thứ năm ở chương 20. Tôi mời các anh chị đọc chung. Từ câu 7 cho đến hết câu Câu 18 lạy đức chúa ngài đã quyến rũ con và ba con đã để cho ngài quyến rũ
1: ngài mạnh hơn con ngài, ngài đã thắng suốt ngày con đã lên trò cười cho thiên ngài để họ nhạc bán con mỗi, mỗi lần, lần nói, nói năng là đà, con phải la lớn phải kêu lên ma tàn phá hủy vì lời Đức Chúa mà con đây bị sỉ nhục và chế giễu suốt ngày Có lần con tự nhủ Tôi sẽ không nghĩ đến người Cũng chẳng nhấn nhắc người mà nói nữa Nhưng lời Ngài cứ như ngọn lửa bừng cháy trong tim Âm ỉ trong xương cốt Con em chịu đến phải hao mòn nhưng lại sao em được con nghe biết bao người vu cáo kia là thứ kinh hoàng hãy tố cáo hãy tố cáo nó đi tất cả những bạn bè thân tích đều đừng xem con vấp ngã họ nói ít hơn nó chẳng mắc lừa rồi chúng ta sẽ bắn và trả thù được nó Nhưng Đức Chúa hẳn ở bên con Như Hồ Trang Chiến sĩ oai Hùng Vì thế, những kẻ từng hại con Sẽ thất biến bắt đầu Sẽ không thắng nổi con Chúng sẽ phải thất bại Và nhục nhã ê chề đó là một nỗi nhục muôn đời không thể quên. Về đức Chúa các đạo binh đứng dò xét người tôn chính, Đứng thấu suốt tâm can, con sẽ thấy ngài chỉ tội chúng đích đáng. Vì con đã giải bày mọi sự cùng ngài. Hãy ca tụng đức Chúa, hãy ngợi khen đức Chúa. Vì người đã giải thoát kẻ cơ bẩn Mà anh thường hung bạc Thật đáng quyền nụa ngày tôi được sinh ra Ngày mẹ tôi sinh ra Tôi không đáng được chúc lành Thật đáng quyền nụa kẻ làm cho cha tôi hớn hở mười vui Khi báo tin cho người Một người con, một bé trai được sinh ra cho ông Chớ gì kẻ đó Giống như các thành bị Đức Chúa Phá đổ Không chút xót thương Chớ gì sáng sớm Nó nghe tiếng kêu cứu, cứu Và giữa trưa Nghe tiếng hò xuân trận. Tại sao tôi đã Không chết ngay trong lòng mẹ Để mẹ tôi Nên nấm mồ chôn tôi và lòng bà, làm bà tôi mãi mãi tôi đã lọt lòng mẹ để làm chi phải chăng chỉ để thấy toàn gian khổ buồn sờ và thấy cuộc đời qua đi trong tuổi đồ
0: các anh chị nghĩ sao về những lời tâm sự này Lạy Đức Chúa, Ngài đã quyến rũ con và con đã để cho Ngài quyến rũ. Có bao giờ mà chúng ta dám sử dụng cái từ ngữ quyến rũ để nói với Chúa không? Tôi hồ nghi chắc không quá à. Có ai trong các anh chị và các bạn đạo đức lắm Thì ông bảo là Chúa gọi con Chúa chọn con Chứ có ai mà dám nói là Chúa quyến rũ con Đây là từ ngữ dành cho cái cô gái nào Đi quyến rũ một anh thanh niên Vậy mà Jeremiah sử dụng cái từ ngữ đó, đó. Như một động từ quyến rũ Lập tức nó diễn tả mối tương quan giữa Jeremiah với thiên chúa là một tương quan tình yêu. tình yêu. một tương quan tình yêu hết sức gắn bó và mật thiết. người ta mới dùng cái từ ngữ này. lạy chú, chú quyến rũ con. về phần con thì con để cho ngài quyến rũ. tức là con cũng mắc bẫy rồi. (cười) còn cũng đồng lòng trong cái mối tình đó rồi như vậy cái lời đầu tiên này nó mở ra một bối cảnh để giúp ta hiểu được những tâm sự sau này những tâm sự sau này jeremiah diễn tả chỉ có thể hiểu được trong bối cảnh của tình yêu như là tình yêu nam nữ vậy còn nếu không ấy, thì nghe nó khủng khiếp quá à. giê tâm sự với Chúa Như tâm sự với một người mà mình yêu thương gắn bó Và sau đó thì ngài tâm sự làm sao Suốt ngày con đã nên trò cười cho thiên hạ Để họ nhạo báng con Mỗi lần nói năng là con phải la lớn Là bạo tàn, là phá hủy Ông ấy được Chúa sai đến để nhổ mà, để lật mà, để phá hủy mà. Thế cho nên là người ta đặt cho ông cái tên là ông Tứ Phía Kinh Hoàng. Có ông giám mục nào, ông linh mục nào ở thời đại này được người ta đặt cho cái tên là ông Tứ Phía Kinh Hoàng. Bởi vì ông ấy giảng lời Chúa toàn những lời đe dọa không à người ta gọi là tiên tri báo họa toàn là những cái lời gieo họa đe dọa cho nên mới mang cái tên là tứ phía kinh hoàng thành thử ra người ta đâu có thương mà nó hè nhau nó bảo là tố cáo tố cáo nó đi bạn bè thân thích mà cũng còn rình xem Jeremiah vấp ngã ra sau Thi hành sứ mạng của một tiên tri... Nhân danh Chúa mà nói... Mà đang khi đó... Bị người đời... Người ta chế giễu khinh... Bỉ nhạo cười... Lên án như vậy... Jeremiah cảm thấy đau khổ... Đến mức độ mà... Ông ấy nguyền rủa luôn cả ngày... Mẹ sinh ra đời... Thật đáng nguyền rủa Ngày tôi được sinh ra... Ngày mẹ tôi sinh ra tôi Không đáng được chúc lành Và sau đó là những lời Hết sức Tâm tình tuyệt vời Tại sao tôi đã không chết Ngay trong lòng mẹ Để mẹ tôi nên nấm mồ chôn tôi Và lòng bà cứu mang tôi Mãi mãi Hỏi thật các anh chị và các bạn ở đây này, Chắc chắn là tất cả Chúng ta đều có kinh nghiệm về đau khổ nhưng mà có bao giờ mà chúng ta đau khổ đến cái mức mà mình nguyên rủa cái ngày mẹ mình sinh mình ra đời không? Có bao giờ mình đau khổ đến cái mức mà mình nói những lời như Jeremiah Tại sao tôi không chết ngay trong lòng mẹ? Để mẹ tôi nên nấm mổ chôn tôi Hình như chưa, chưa đến mức đó đâu Vậy mà lạ lắm khi ta đọc Thánh Kinh đó Là ta thấy rất nhiều tiên tri mang tâm trạng này Nhớ lại sách xuất hành coi Mô thưa thương với Chúa làm sao Lệ Chúa Chúa mà không giải quyết mà cứ để như thế này Thì thà Chúa để con chết đi còn hơn Nhớ lại tiên tri Elia coi bị bà hoàng hậu zizabel bãi đuổi chạy vắt giò lên cổ Ông than xong lạy chúa con đâu có hơn cha ông con xin để con chết đi cho xong bây giờ đến zedemia tôi lọt lòng mẹ để làm gì để chỉ thấy toàn gian khổ buồn sầu và thấy cuộc đời qua đi trong tuổi hổ lạ lắm ta đọc thánh kinh ta thấy tâm sự của các tiên tri không phải một mình giê mà nhiều có nghĩa là khi các ngài thi hành sứ vụ tiên tri nhân danh Chúa mà nói là các ngài phải chịu biết bao nhiêu đau khổ cho nên ngày hôm nay nếu các anh chị và tôi mà có đi rao giảng lời Chúa Cách này, cách khác, bị người ta chê cười, hay người ta diễu cợt, hay người ta khinh bỉ. Nhớ lại những nhân vật này trong Thánh Kinh để thấy cũng là chuyện bình thường. Cũng là chuyện bình thường. Đức Giáo Hoàng phaolô Lô Đệ Lục trong di trúc của Ngài có cái câu Ngài mượn tâm tình của Thánh phaolô để nói là Tôi đã nên trò cười trước mặt các thiên thần và loài người. Giáo hoàng đó. Bởi vì khi Ngài công bố giáo huấn của giáo hội. Bao nhiêu người trên thế giới nó xuống bảo nó phản đối, nó chửi bới. Trở thành trò cười trước mặt các thiên thần và loài người ta. Thân phận của các tiên tri là như vậy. Một đằng khác đó, tôi cũng muốn đặt câu hỏi với các anh chị và các bạn Thế khi chúng ta cầu nguyện với Chúa Có bao giờ các anh chị dám than thở với Chúa không? Có không? Cứ than thoải mái như cái gì đâu Hay cứ coi như là Một cuộc chuyện trò tâm sự giữa mình là con với Chúa là cha Ngài biết Chúng ta biết Chúa yêu thương mình Và mình cứ nói lên Cứ nỗi lòng của mình thôi Đừng có ngại Nói cho nó Giải phóng tâm tư Lại Chúa con mệt lắm rồi Theo Chúa chẳng được cái gì Toàn những cái chuyện trả ra đâu vào đâu Nếu mà cảm thấy như thế Thì cứ việc nói Đừng có nghĩa rằng Mình nói như thế là phạm tội nếu chúng ta đặt ra khỏi ý bối cảnh của đức tin, bối cảnh của tình yêu giữa Thiên Chúa là cha và chúng ta là con, Thì có thể là một sự xúc phạm. Nhưng mà đằng này chúng ta đặt mình trong tâm thế cầu nguyện, trò chuyện với Thiên Chúa như với một người cha, Thì cứ việc nói lên nỗi lòng của mình. Và trong lời tâm sự Của tiên tri Jeremia này, Các anh chị để ý Mà thấy nó Diễn tả một sự rằng con nội tâm rất hay nhé Một đàn đất Thì Ngài bảo là Vì lời Đức Chúa Mà con đây bị sỉ nhục Và chế diễu suốt ngày Cho nên có lần con tự nhủ Thôi không nghĩ đến Chúa nữa Chẳng nhân danh Chúa mà nói nữa nhưng một đằng khác thì làm sao lời chúa cứ như ngọn lửa bừng cháy trong tim âm ỉ trong xương cốt Con nén chịu đến phải áo mòn mà làm sao nén được cái, cái, cái sự rằng co trong tâm hồn của những người đang sống trong tình yêu một đằng thì tức quá thôi bỏ cho rồi quyết định bỏ xong tối về lại không ngủ được Nó cứ ấm ỉ trong lòng cái cháy bừng bừng mà không sao ném được Cái kinh nghiệm tình yêu này chắc là nhiều người có Và nó là kinh nghiệm đức tin Của tiên tri jeremiah Đối với Thiên Chúa Cho nên nếu trong cuộc đời của chúng ta Có những lúc chán nản Đến độ muốn buông xuôi Điều đó cũng không lạ lắm đâu Nhưng ngay trong lúc đấy Nếu mà ta nhìn sâu vào trong tâm hồn của mình Ta sẽ khám phá ra Ở đó vẫn có một niềm gắn bó với Chú Đối với người sống đức tin là như thế và đồng thời ở trong lời tự thuật của Jeremiah này cũng giống như trong cuốn confessio của thánh Augustino cuối cùng thì không bao giờ những cái tâm tình chán nản buông xuôi thất vọng nó chiến thắng mà luôn luôn là sự tin tưởng vào chúa đức chúa hằng ở bên con như một trang chiến sĩ oai hùng vì thế những kẻ từng hại con, Phải thất điên bát đảo, Không thắng nổi con. Chúng sẽ thất bại và nhục nhã, Ê trẻ, Lệ Chúa các đạo binh, Con sẽ thấy Ngài trị tội chúng đích đáng, Và con đã dãi bày cơ sự cùng Ngài. Giống như Chúa giê của chúng ta, Ở trên thập giá, Ngài kêu lên những câu là, Cha ơi Sao cha Bỏ con Nhưng mà câu cuối cùng á, Không phải là câu sao cha bỏ con Mà câu cuối cùng là Lệ cha Con xin phó Mạng sống con Trong tay cha Luôn luôn Là như vậy Chán nản Buông xuôi Thất vọng Có đấy Nhưng mà tâm tình cuối cùng luôn luôn là tin tưởng phó thác nơi chúa Thế từ đó sở dĩ tôi muốn chọn lời tâm sự này của tiên tri Jeremia để có ý chia sẻ với các anh chị có lúc nào đó ở trong đời sống đức tin hay khi mình đi làm việc tông đồ mà mình gặp những chuyện buồn phiền chán nản Mong các anh chị nhớ lại Trang Thánh Kinh này Mở lại đọc Mở lại đọc để làm gì Để khám phá ra rằng Những tâm tư mà chúng ta đang có Không phải là một mình chúng ta có Mà rất nhiều người đã có Và có một cách sâu sắc Và đồng thời nhờ Đọc lại như vậy ta lấy lại niềm hy vọng, ta lấy lại sự phấn khởi trong đời sống đức tin, trong đời sống thiêng liêng. Bởi vì chắc chắn là con đường đi theo Chúa nó không phải là con đường dễ dãi, mà ngược lại rất nhiều thử thách, rất nhiều đau khổ. Mùa chay giúp chúng ta ý thức điều đó hơn. Đó là một việc. Kế đó một cái đặc điểm nữa của tiên tri jeremia mà tôi muốn giới thiệu đó là khi ngài đi giảng đó ngài hay dùng những dụ ngôn và như vậy là giống chúa su của mình lắm chúa giêsu giảng bằng rất nhiều dụ ngôn có những dụ ngôn nó bắt nguồn từ sự kiện trong cuộc sống thường ngày có những dụ ngôn là những câu chuyện mà Chúa Giêsu sáng tạo ra. Có cả những dụ ngôn là những hành động mà Chúa Giêsu làm nhưng mà trong hành động đó nó ám chỉ một nội dung sâu xa. Tiên tri Jeremiah cũng vậy, khi ngài đi giảng ngài dùng rất nhiều dụ ngôn. Thế bây giờ chúng ta coi thử xem một vài dụ ngôn Ví dụ ở chương 13 đó Mời các anh chị lấy chương 13 Chúng ta cùng nhau xem chương 13 từ câu 1 cho đến câu 11 Đức Chúa phán với tôi thế này ngươi hãy đi mua một chiếc đai lưng bằng vải gai và thắt vào lưng nhưng đừng ngâm nước
1: tôi đã mua chiếc đai lưng như đức chúa truyền và thắt vào lưng có lời đức chúa phán với tôi lần thứ hai rằng ngươi hãy cầm lấy chiếc đai ngươi đã mua và đã thắt vào lưng
2: hãy đứng dậy Đi đến Âu và đem dấu trong,
1: trong một kẻ đá Tôi đi dấu tay lưng ấy ở Âu Như Đức Chúa đã truyền cho tôi Sau nhiều ngày, Đức Chúa đánh lại phán với tôi Đứng dậy đi Âu Lấy chiếc tay lưng ta đã truyền cho người giấu ở đó về vậy tôi đi Elcoraz tìm và đem chiếc tay lưng từ nơi tôi đã giấu về. Nhưng này chiếc tay lưng đã hư, không dùng vào việc gì được nữa. Mấy giờ có lời Đức Chúa phán cùng tôi rằng, Đức Chúa phán thế này, ta sẽ hủy diệt thói kiêu hãnh của Juda và thói kiêu hãnh lớn lao của jerusalem như vậy dân xấu xa này không chịu nghe lời ta cứ ngoan cố cứng lòng chạy theo các thần khác mà làm tôi và sụt lạnh chúng đó sẽ nên như chiếc đai lưng hoàn toàn vô dụng kia vì cũng như chiếc đai lưng người ta thắt ở lưng ta cũng thắt chặt cả nhà israel và nhà judah vào ta như vậy để chúng trở thành dân của ta hơn đem lại cho ta tiếng thăm danh dự và vinh quang nhưng chúng đã chẳng chịu nghe sấm sấm của đức chuối
0: hình ảnh ở đây là chiếc đai lưng nó không giống cái dây thắt lưng của chúng ta bây giờ đâu cái dây thắt lưng của các anh chị và tôi cũng có nữa bây giờ nó bằng da cơ tốt lắm ngày xưa làm gì bằng da hả bằng cái gì đây bằng, bằng vải gai cho nên đương nhiên người ta đâu có ngâm nước phải không cũng một hình ảnh Chiếc đai lưng này Có hai ý nghĩa Ý nghĩa thứ nhất là Từ câu một cho đến câu thứ mười ý Đai lưng Rồi Chúa bảo Jeremiah Là đem giấu trong một kẽ đá rồi sau nhiều ngày Chúa bảo đi tìm lại Đến khi tìm lại Thì nó làm sao Nó hư rồi giấu ở trong kẽ đá Có thể nó ẩm ướt hư đối Thế thì cái hình ảnh Của chiếc đai lưng Bị hư đó Trở thành một dụ ngôn Để nói về dân Israel Sẽ bị hủy diệt Vì thói kiêu hãnh của họ Vì cái tội chạy theo Ba An Và các thần ngoại lai từ câu thứ nhất cho đến câu thứ 10 Nổi bật cái ý nghĩa đó Mà chủ yếu là câu 9 đó, Ta sẽ hủy diệt thói kiêu hãnh của Juda Và thói kiêu hãnh lớn lao của Jerusalem Như vậy Nhưng mà ngoài ra thì hình ảnh Chiếc đai lưng này Nó còn có một ý nghĩa thứ hai nữa Ở câu 11 một ở câu 11 thì Chúa nói làm sao? Như chiếc đai lưng người ta thắt ở lưng, ta cũng thắt chặt cả nhà Israel và nhà Judah vào ta như vậy. Cái đai lưng ở đây nó mang một ý nghĩa khác rồi. Nó là một cái gì đó để thắt chặt. Ví dụ như chúng ta mặc quần mặc áo ở đây thì cái... Cái dây thắt lưng nên là nó thắt chặt cái quần mình mặc vào thân thể mình Thì ở đây chiếc đai lưng nó trở thành một hình ảnh Một dụ ngôn để muốn nói là Thiên Chúa muốn gắn bó với dân của Ngài Một hình ảnh rất đơn sơ Mà nó trở thành hình ảnh nói lên mối tình yêu thương gắn bó mà thiên chúa muốn trao ban cho dân của ngài. Thế cho nên Jeremiah không chỉ nói bằng lời mà Jeremiah còn rao giảng bằng dụ ngôn mà chưa hết đâu. Bây giờ chúng ta lấy thở một uh, chương khác nữa là chương 18. Ở chương 18 chúng ta chỉ cần đọc chung với nhau từ câu một cho đến hết câu sáu thôi có lời đức chúa Chúa phán với ông jeremiah rằng ngươi hãy hãy trỗi dậy và xuống nhà nhà thợ gốm ở đó ta sẽ cho ngươi nghe lời ta ta. tôi xuống nhà thợ
1: gốm và anh ta đang sử dụng chiếc bàn xay hai bánh nhưng chiếc bình anh đang nằm bị hỏng, như có lúc xảy ra khi thợ gốm nặn đất sét, anh, anh làm, làm lại một chiếc khác đúng như anh thấy cần phải làm. Bấy giờ thỏ lời Đức Chúa phán với tôi rằng, ở nhà Isaê đối đối với các ngươi ta lại không thể làm được như người thợ gốm này hay sao? Sấm ngôn của Đức Chúa. Này hỡi nhà Israel Đất xét ở trong tay người thợ gốm thế nào Các người ở trong tay ta cũng như vậy
0: Cảm ơn các anh chị Ở đây cái hình ảnh là cái bình Mà người thợ gốm làm ra Cái hình ảnh đó nó trở thành một dụ ngôn để diễn tả mối tương quan giữa chúa và chúng ta và chúng ta là ai mình chỉ là nắm đất xét ở trong tay chúa thôi à cho nên để ý cái câu số sáu đó đối với các người ta lại không thể làm được như người thợ gốm này hay sao cái hình ảnh này nói lên hai ý nghĩa ý nghĩa thứ nhất khi ý thức rằng mình chỉ là đất sét trong tay người thợ gốm thì ý thức đó giúp chúng ta sống khiêm tốn sống khiêm tốn sau này thánh pha lô dùng cái hình ảnh là Chúng tôi chứa đựng những kho tàng đó trong các bình sành Ngài muốn diễn tả rằng Ngài được Chúa sai đi rao giảng tin mừng Ngài cử hành các bí tích Đó là những kho tàng vô giá. Nhưng mà cái kho tàng đó lại được chứa đựng trong cái bình sành Là thân phận con người Dễ vỡ, dễ bẻ, dễ sa ngã, dễ tội lỗi Ý thức cái điều đó giúp cho chúng ta sống khiêm tốn Thay vì kiêu căng là tôi là thế này Tôi làm được cái này, tôi làm được cái kia Tốt hơn là sống khiêm tốn Và thứ hai đó Là cái đất xét nó chẳng là cái gì cả Nhưng mà trong tay người thợ gốm Thì nắm đất sét ấy có thể trở thành một cái bình bông rất rất đẹp nếu tôi nhớ không sai Thì mẹ Teresa Canquita Nó dùng cái hình ảnh là Mẹ chỉ là cây bút chì Nhưng mà cây bút chì đó Ở trong tay cây chúa <cười> Chúng ta có cái bút đẹp lắm Bút Parker Nhưng mà trong tay mình cũng Chả vẽ vời làm sao mà, mà cái bút Parker Đó mà ở trong tay Picasso Chẳng hạn nữa hay là chỉ là cái bút chì thôi, ở Trong tay Picasso chẳng hạn, Thì không chừng là cái bức tranh, đó một triệu đô la, Muốn gì ở trong tay Chúa, Đất xếp nó chẳng là gì cả, Nhưng mà trong tay người thợ gốm, Thì có thể trở thành một tác phẩm nghệ thuật, Tương tự như vậy, Cuộc đời của mỗi chúng ta, Cũng chẳng là gì cả, Nhưng nếu Chúa dùng, Thì cuộc đời đó có thể sinh hoa kết trái, Đem lại nhiều lợi ích cho nhiều tâm hồn. Cái quan trọng là mình chấp nhận để cho Chúa, Sử dụng cuộc đời của mình. Chứ còn thông thường là chúng ta sẽ bảo, Thôi, thôi, thôi lại Chúa, Chúa đi chỗ khác trời phiền lắm. Còn muốn sống cuộc đời con như ý con. Chúa đi chỗ khác chứ còn nếu mà chúng ta chấp nhận để cho Chúa sử dụng cuộc đời của mình như Chúa muốn thì có thể cuộc đời đó sẽ vẽ nên những bức họa tuyệt vời mình thử ra cái hình ảnh mà người thợ gốm ở đây này hình ảnh cái bình sành hình ảnh đất sét nó nói lên một lúc hai ý nghĩa một sự khiêm tốn của chúng ta và đồng thời cái tác phẩm ở trong tay Thiên Chúa một ví dụ nữa tôi muốn mời các anh chị ngay ở trang đằng sau chương 19 chín chúng ta đọc uh, câu thứ nhất thôi này đức chúa phán thế này hãy đi mua một cái bình sành của thợ gốm cùng với một số kỳ mục trong dân và một số trong hàng tư thế hãy đi ra phía thung lũng benhino Lối vào cửa vũ Tại đó ngươi sẽ công bố Những điều ta sẽ phán với ngươi Rồi Bây giờ sang cái câu 10 Ngươi sẽ đập vỡ cái bình Trước mặt những người cùng đi với ngươi Rồi nói với chúng Đức Chúa các đạo binh phán thế này Cũng, cũng vậy Ta sẽ đập tan dân này và thầy này Như người ta đập vỡ cái vò của thợ gốm Mà không thể hàn gắn lại được nữa Ngài công bố lời chú Nhưng mà bằng hành động Có lẽ trong thời đại của chúng ta là thời đại truyền thông Mình thấy điều đó rõ hơn Giả như điều gì các anh chị nghe bằng tai Và một điều khác các anh chị thấy bằng mắt Hỏi điều nào các anh chị nhớ lâu hơn Thấy bằng mắt Sẽ nhớ lâu hơn Tôi đặt cái câu hỏi đó để thấy đó Cái cách lao giảng của tiên tri Jeremiah Không chỉ bằng lời để cho người ta nghe Nhưng mà bằng hành động Thì qua cái hành động đó Người ta nhớ lâu hơn Giáo huấn hàm chứa ở bên trong Đập vỡ cái bình Sau đó cho người ta thấy Thiên Chúa sẽ đập vỡ Cái dân tộc này như vậy đó Nếu mà ngoan cố trong đường lối Ngược lại huấn lệnh của Chúa gọi ra một vài dụ ngôn cụ thể như thế để chỉ muốn chia sẻ với các anh chị là giống như Chúa Giêsu vậy, tiên tri giê sử dụng nhiều dụ ngôn khi rao giảng lời Chúa và từ đó nếu ở trong lớp đây có các anh chị và các bạn trẻ nào mà tham gia công tác dạy giáo lý cho giới trẻ, cho thiếu nhi. Thì tôi cũng muốn gợi ý điều này Là các bạn trẻ cũng như các em thiếu nhi đó Nghe những giáo quấn mà nó trừu tượng quá Khó nhớ lắm Khó nhớ lắm Nhưng mà khi nghe những câu chuyện Thì chứng kiến những hành động Thì các bạn và các em sẽ nhớ lâu hơn Thành thử ra khi mà chúng ta có cơ hội dạy giáo lý cho các bạn trẻ hay là các em thiếu nhi đó Vất vả lắm đấy Nhưng mà phải chịu khó đi tìm những câu chuyện, những sự kiện, những hành động minh họa cụ thể Thì người ta sẽ dễ đón nhận hơn Chả nói gì đến thiếu nhi ngay cả người lớn vậy nói bằng những cái từ ngữ trừu tượng cao siêu khó nhớ lắm ra khỏi nhà thờ là xong rồi có một ông cha mới chịu chức mới học bảy tám năm ở trong chủng viện cho nên là kiến thức nhiều lắm thì thử ra cũng soạn bài giảng mở hết sách này đến sách kia viết bài mấy trang trích dẫn bao nhiêu tác giả bao nhiêu nhà thần học công phu lắm mấy trang giấy này nó ra bà giảng là ngày cấm cuối Ngày đọc từ đầu đến cuối Xong cái là chắc mẩm là Bài giảng này hay lắm Sâu sắc Nên Lúc là lễ xong gặp một bà Cuối nhà thờ hỏi Bà thấy sao hôm nay tôi giảng được không và Cha giảng cha chả nhớ Cha cứ lo cấm cúi Cha đọc thì sao con nhớ được cha soạn bài mà cha con không nhớ thì sao con nhớ được <cười> cho nên người ta nghe những cái chuyện mà từ ngữ, là tư tưởng, cái trừ tượng cao siêu quá khó nhớ lắm nhớ những cái gì nó cụ thể hình ảnh nó thực tiễn đó là cái phương pháp mà Chúa Yêu Sư, mà tiên tri giê dạy cho chúng ta đấy qua những dụ ngôn như thế này và đấy là cái bài học mà chúng ta có thể học được khi làm công tác giảng dạy giáo lý Chia sẻ lời Chúa cho người khác Giờ đã quá giờ rồi Thôi chúng ta chấm dứt ở đây Rồi đến tuần sau Mời các anh chị đọc tiếp từ chương 24 đến 39 <cười>
2: chấp nhận thương đau yêu chưa là bọn mình có cây tầm ấy xin ngài xin ngài Là dám tròn chén đắng theo chúa là dấu đời doa ngắn nhưng vẫn nhận chén ngài ân ba kiên vững từ bỏ mình uống trong từng ngày No! Yeah. dám tròn chén đã, theo Chúa là dấu đời róa nhưng vẫn nhẫn chén ngài ân ban, kiên vững từ bỏ mình uống trong từ